0: 古民家宿ルートフィールドの林です。この番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ最古で山や地域について喋っていく番組です。はい、えー、今日は配信が遅れに遅れまして、こんな時間に配信をしております。えー、今週も一週間始まりましたね。はい。えー、では、月曜日ということで、ボイシーさんからまたハッシュタグテーマが出てまして、えー、今週は2つ出てましたね。えっと、1つはストレスとの付き合い方だったかな。で、もう1個が、えー、今日のテーマでもあります、最近のマイブームっていうことなんですけれども、まあ、ちなみに最近のマイブームっていう言葉って僕意味が重複してると思ってて、っていうのはブームっていう言葉の中に最近のっていうね、意味合いが含まれてると思うので、えー、最近のマイブームっていうとね、えーダブっちゃゃううんじなないいかなっていうちょっと細かいとこ気になっちゃったんですけども<笑>、はい、まあいいですねそんなことはどうでもで最近のっていうのが、まあ、どれぐらいの期間のことを言うのかっていうとこうなんですけれどもうんまあ僕の中でねボイシーでも何度もお話ししている古典ラジオとかは結構最近っていう感じではもはや僕の中ではなくてもう結構ねだいぶ前からハマって出ますしあとはブームで終わらせるつもりがないというか終わる全然気がしなくて、まあ、これからもね、えー、引き続き古典ラジオが続いていく限りは聞いていくんだろうなと思うのでなんかそこはちょっとブームには入れたくないなと思ったんですね。まあ、C って言えばその期間っていうね最近っていうことで言えば、うん、とボイシーではやってないですけれどもポッドキャスト番組の「超相対性理論」っていうね、えー、番組なんかは、まあ、比較的最近ハマってもものかなとは思うんですけれどまあまあ、最近っていうのがね、ほんとどれぐらいの期間を指すかにもよりますけど、ここ1、2ヶ月のことではないので、うん、そういう意味ではね、本当にここ1、2ヶ月、3ヶ月ぐらいでハマったものっていうのは僕はないんですね。なので今日はですね、あの、僕のマイブームというよりは、マイブームっていう言葉を作った三浦淳さんっていう人の話をちょっとしたいかなと思います。マイブームっていう言葉三浦淳さんが作ったって知ってました皆さんけ。結構ね、知ってる人は知ってると思うんですけれども、あの人ってね、職業何をやってるかわかんないみたいな人も多いかと思うんですけれども、ま、なんか絵描いたり、本描いたり、なんだろうな、いろんなものを収集したり、え、してる面白い人ですね。僕はあの人すごい好きで、あの本も何冊も読んでますし、え、いろんな動画を見たりとかもしてるんですけれども、えっ、ー、と、あちなみにゆるキャラっていうのもね、作ったのも三浦さんですね、あの言葉を作ったのも。はい。で、えっ、ー、と、三浦さんの、あのー、動画で面白いものがあるので、ちょっと今日はね、えー、その動画の URL を最後のチャプターに貼っておお聞きたいと思うんですけれども、あの、昔ね、えっと、昔っていうか、以前 n s k の番組なのかな最後の講義っていう、あの番組があって、まあ、それで、三浦さんが、まあ、いろんな人がね、登壇した、あの、コンテンツというか、あの、そういった講義があったんですけれども、そこで、そこに三浦さんも出ていて、その時の動画が残っているんですね。で、そこで言っていたことですごい面白いなと思ったのが、三浦さんは、あのまあ、いろんな本の中でも言ってることなんですけれども、えっと、自分らしさみたいなものっていうことに対して、えっと、三浦純さんはもう真っ向から否定してるんですよね否定というかそんなものはないみたいな話をしてたと思います確かで今の時代ってこう自分らしく生きようとかあの好きなことをして生きていこうみたいなことが割とこう主流じゃないですか、まあ、僕もそれに対して全然あの反対ではなくてどちらかというと僕もそっちのポジションではあるんですけれどもで、三浦さんのアプローチがすごい面白いなと思うのがですね、と自分らしさをこう徹底的になくして、えー、他者との相対化によって自分の、えー、自分にっていうもののこうアイデンティティを確立していく。だから、他者ありきで、えー、そもそも自分っていうものがあるんじゃなくて、えー、他者ありきで自分っていうものをこう見出していくっていう順番。が多分ね、三浦さんが言っていることだと思うんですけども、それはそれでね、僕すごい共感するところで、そこと自分らしさっていうものって、一見こう矛盾するようですごいつながる気はしてるんですね。あの、三浦さんがですね、動画の中でも言ってるんですけど、あの、以前ですね、アウトドア般若心経っていうのをやってた時期があって、なんだそれって感じだと思うんですけども、あ,もあの、般若心経ってこうねあの、まあお経ですよね。こう漢字がずらっと並んでるじゃないですか。で、その漢字の一文字一文字をですね、皆さんは、こう、日本全国を歩いて、えー、歩き回りながら、あの、その漢字が、半若心経に出てくる漢字が載っている、まあ、お店の看板とか、会社の看板とか、そういうところをね、こう、一文字ずつ写真に撮って、で、それを一文字ずつこう、並べていって、半若心経を完成させるみたいなね、ことをやってたんですよね。で、それがね、あの、4年、4年以上かかってそれがやったっていう風に言ってて、すごい面白いな。それ、まあ、それだけでも面白いなと思うんですけれども。で、その中でね、三浦さんが言ってたことが、例えばその、その中にですね、漢字の1文字に、こう、多いっていう漢字が出てくるんですよ。で、あの、でその多いっていう字をどの看板から三浦さん取ったかっていうと、北方ラーメンってありますよね北方ラーメンの「たの字のところだけを写真に撮ってでそれを般若心経の中にこう組み込んでるんですけれどもで、ね、三浦さんがこれをやっていて、あのー、言ってることがですね「その北方ラーメンのたっていう字だけの写真を見ても別に何の意味もないじゃないですか。なんだけどそういったいろんな看板の文字をこう組み合わせていくことによって般若心経ができるっていうねことなんですよこれどういうことかっていうとつまりこの北方ラメの他っていう感じの写真っていうのはこれ自分だとつまり僕たちってまあまあ一応主語を僕にあの自分に置き換えて僕ってここでは言いますけれども、えっと、僕っていう人間は世の中で見た時に社会で見た時にまあ何者でもない自分何者でもない誰かなわけですよねまあ、ワンのブゼムってて言いい方もももしますけけどもこう埋もれている存在なわけですよで、そういった存在なんですけども、まあ、そういった人たちがこう、ね、あの集まってできているのが社会っていうものじゃないですか本当にごくごく一部の超有名な人たち、まあ、大谷翔平であったり何だろうな、ね、明石家さんまさんであったりみたいなそういう有名な人たちは本当に 0.000 何パーセントの存在であって 99.999 パ、えーセントの人はもう何者でもない、えー、誰かとして。世の中に埋もれているわけですよね。なんですけども、そういった人たちがこう。自分らしさみたいなものを自分の中にこう見出そうとしたところで。まあね、当然ですけど、何者でもないので、まあそんなものはないっていうっていうかまあ、ないっていう考えた方が楽だよね。っていうことなんですよね。自分が何者かになろうとすると、結構そこにはストレスがかかって。まあそういったね。エネルギッシュな人もいますけれども、まあ、結構そこは大変だよねっていう話をみんなさんはしてて、まあ、な,なんせね、三浦さんはあの、仏教を極めてる人なので<笑>、はい、仏教の考え方っていうのをインストールしてる人なので、まあそういった感じになると思うんですけれども。で、自分が何者かになろうとすると結構大変なんだけれども、その他者との相対化によって、えー、あの人と自分はこう違うから自分にはこういうところがあるとかね、そういったところをしっかり細かく分析することによって自分っていうものがね、こうどんどん出てくるなっていう話をしてて、それはね、すごくね、あのー、共感するんですよね。あのー、古典ラジオとかね、聞いてる人よくわかると思いますけれども、やっぱりね、えっ、ー、とー、絶対的な自分の存在とか、アイデンティ,ティティみたいなのを持ってないわけじゃないですか。まあ、あの、よく言う話で、あの、無人島に一人でいても、えっと、自分はね、背が低いのか高いのかっていうのは分からないし、なんだったら自分が人間なのかどうかっていうのもね、他の生き物とか他の人がいないと、まあ、相対化して比較できないので、分からないわけですよね。なので、えっと、その、まず自分の中、自分探しみたいなもので、自分っていうものを確立していこうとするんではなくて、他者っていうものをしっかり見て、リスペクトをして、観察した上で、そこと自分との違いっていうものを、あのー、なんだろうな、しっかり考えていくと、いろんな生き方がこう生まれてくるんじゃないかなっていう話をしてるんですよね。なので、そういった、あのー、まあ、結構今回はね、そうい,そう,いう意味では、あの、若い人向けの話になるかもしれないんですけれども、そのやりたいことが見つからないとかね、えー、何をしたらいいか分かんないみたいな人って多いと思うんですけれども、今の最近特に若い人の中で多いと思うんですけれども、別にやりたいことなくても、他の人と比べてみて自分は何ができそうなのかとか、他の人が嫌がってるけど、自分は、ね、周りが嫌がってることでも比較的自分は嫌じゃないって思うことっていうものを結構ねやっていくと意外とそこに自分の,あの個性とかアイデンティティーっていうものがあるんじゃないかなっていうふうに、ね、僕も思ったりするので、うん、なんかそういうただ好きなことを突き詰めていくっていうのも、まあ、もちろんそれはそれでね尊いことだし、えー、いい生き方だと思うんですけども別に好きなことやりたいことがなくてもなんかねあのそういった周りとあの相対化してみて。えー自分にできることとか自分がやってもそんなに嫌じゃないことっていうのをやっていくっていう道もあるのかなっていうふうに三浦淳さんから僕は学びました。ということで、はい、皆さんも動画を見ていただいてね、何かを感じ取っていただければいろんな解釈が生まれていいのかなと思います。はい、というわけで VC でお話した内容や最後についてのごコメントなどは、ご質問などはコメント欄か SNS SN の DM で随時お待ちしております。このラジオが面白いと思っていただけたらいいねと SNS でのシェアもよろしくお願いしますそれではまた明日お会いしましょうおはようございますコミュニカ宿ルートフィールドの林ですこの番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ最後で山や地域について喋っていく番組ですと今日はですねこう何かに対して批判をしたりとかあと何かを嫌いっていうことってあの倫理的にいいとか悪いとかっていう話以前にそもそも回り回って自分が損するんじゃないかなっていう話をちょっとしようかなと思いますと先日ですね、まあ、ある方の話を聞いていた時にその方がですね自分は映画が嫌いですっていう話をしてたんですねえー、まあそれは何でかっていうと、まあ、その方は本が好きっていう話から始まったんですけれども本っていうのは自分の想像力を膨らませる余白があるから好きなんだけれども映画っていうのはまあ音とか映像とか、えー、まあそういうまああとは何だろうなその誰がその役を演じるかとかねそういったところがもうでに決まっていてそういった情報が全てが。えー、自分の五感を通じて伝わってくるので、まあ、自分の想像力を膨らませる余白がないと。なので、映画は嫌いっていうね、えー、ロジックになっているらしいんですけども、その方の中では。で、これ僕聞いた時に、まあそもそもロジックとして成り立ってないなっていうところと、あとそれを言ってしまっていることで、えっ、ー、とその人は結構損をしちゃうんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。で、まずロジックの部分からあの思ったことがですね、えっとまあ、その映画っていうものが想像力を、えー、挟み込む余白がないっていうのは、まあ、僕も同意なんですよ、まあ、余白がないというか、まあ、本に比べてね、えー、相対的に本と比べると、まあ、そ,そういった特性があると、まあ、想像力を膨らませる余白がないっていう特性があるっていうのは、まあ、言えると思うんですけども、まあ、そういったその映画がそういった特性があるっていうこととそれを嫌いにな,るなってしまうっていうねそこのねががりが僕の中であんまり理解できないんですよねでこういうことって結構世の中あるなと思っていて例えばこう何かが正しいか正しくないかっていうこととあと自分が何かをやりたいかやりたくないかっていうこととあとは自分がそれを好きか嫌いかっていうことってこれ全部違う問題のはずじゃないですかなんですけれども結構そこをねごっちゃにしちゃってる人とかごっちゃにし,しちゃってる場合っていうのがあるなと思ってるんですよね特に最初の正しい正しくないっていうところと自分が好きか嫌いかっていうのをあの結構ね混同しちゃってることが多いなっていうのはツイッターとか見てるとそう思いますね何か自分が嫌いな意見があった時にそれは自分が嫌いなだけなんだけれどもそれに対してこれは正しくないっていう批判をしている人とかあるいは逆に事実、事実としてまあ例えば数字とかはですねが間違ってるっていうものを見た時に自分はこれを嫌いですっていう風に言ってしまうとかまあ実際嫌いだったら別にそれでいいんですけども、そこをねこうあの区切れずに区切れずにというかあのきっちり分けられてないっていうことがねあのちょくちょくあるなと思っていて、これなんかもったいないなと思うんですよね。で何がもったいないかっていうと、まあ、それをあの正しいか正しくないかっていう。えっと、議論と好きが嫌いかっていう議論がそもそも別なはずなのにそこをごっちゃにしてしまっている時点で本来だったら嫌いにならなくていいものまで嫌いになっている可能性が大いにあるじゃないですか。で、なるべくまあね、別に好き嫌いの話なんでまあ個人個人のね、それは自由なので何を好きなろうが何を嫌いなろうがあの、その人の勝手なんですけれどもなるべく嫌いなものってない方が、なんか楽じゃないですか。まあ、人によって違うのかな、それも、うん。なんですけども、なんかこうね、正しくないものとか、自分がやりたくないものっていうことと、自分が嫌いっていうことを混同しちゃってることっていうのはね、あの、結構世の中あるなっていうふうに思っています。なので、まあそこはね、えっ、ー、と、時々振り返ってみて、自分が今これを好きなのか嫌いなのか、あるいはやりたいのかやりたくないのか、あと、例えばで言うと、やりたいけど、き好きではないっていうことがあ、ある場合もあるじゃないですか。自分はこれは好きか嫌いかで言うと、嫌いなんだけれども、他の人がやってないから、じゃあ、ゃあ他の人がやってないことは自分がやってみたいとかね、そういうこともあったりすると思いますし、正しいか正しくないかで言うと、正しいことなんだけどもやりたくないっていうこともあ,ある、と思う、ある場合もありますよね。なので、そういったところは結構ね、あの、冷静に、あの、俯瞰で、えー、メタな視点で見て、えー、しっかりこう区切る必要があるかなっていうところが、まず1個ですね。ロジックの面。で、えっ、ー、と、もう1個はですね、その、嫌いって言ってしまったこととか、何かを批判してしまったことって、あの、自分の中で、なんて言うのな、なんて言うんだろうな,な、その人それぞれその価値観だったりとか、あとはそういうのってこう、時代とともに変化したりするじゃないですか。個人の中でも変化するし、周りの環境とか社会が変わっていく場合もあるっていう中で、一旦何かを、これ私嫌いですって言ってしまうと、それをまたこう、なんて言うんだう、自分の中の価値観とかが変わった時に、やっぱりこれ私好きですって言いづらくなっちゃいますよね、なんとなく。あれこれあ、あなた嫌いって言ってなかったっけみたいな。だから、この場合の今日のテーマの,あの最初に言った人の話で言うと、私は余白がないので映画が嫌いですって言ってしまうと、その人がどうしても見たい映画が出てきた時とか<笑>、あとは周りにすごいおすすめされて、あの、見た方がいい映画とかがあった場合に、その人すごい映画見づらいですよね。なんか自分が、映画は嫌いっていう風に言ってしまったばっかりに、なんかそこを見る機会を失っ、自分で潰しちゃってるというか、なんかすごいもったいないことをしちゃってるなっていう気がするんですよね。なので、ね、さっきも言った通り、こう、好き嫌いは個人の問題なので、別にそれは何を好きになろうが嫌いになろうがいいんですけれども、まそこはね、後々になって自分の中で好き嫌いのこの判断っていうのも変わってくる可能性も多いにあるし、あとは社会とか時代の変化によって、そういったね、えー、世の中的な正しい正しくないとかっていうのも変わってくる可能性も多いにあるので、まあ、そういったことを考えた時に、あんまりね、人のことをこう、あの余計なお世話というか、突っ込んで批判したりとか、何かに対してこう嫌いってね、えー大っっっっにににに言ててしまううののはは、まあ、ちょととね、えー、なななるるべく慎重になった方がいいかなといいうかう個人的には思っているので僕はあんまりそういう人の声にこう乗っかったりとか、そういう人に何かこう、なんていう,うんだろうな、えー、意見を、あんまりそういう人の意見を聞いたりとかっていうのはしないようには普段してますかね。はい、っていう感じで、えー、皆さんはどのようにお考えでしょうか。まあ、基本的に僕はあの全然関係ないですけれども、映画はすごい好きなので、えー、今年も自術回線見ましたし、えー、ね、えー、この先も、どんどん映画は見ていくと思います。まあ本も予白、その想像力の、えー、挟む予白があるっていう意味で僕もすごい本も好きですけれども、まあそういったら全然ね、えー、関係なく映画は映画で好きですっていうところですね。はい。<笑>というわけで、えー、ボイシーでお話した内容やサイコロについてのご質問などはコメント欄か SNS の DM で随時お待ちしております。このラジオが面白いと思っていただけたら、いいねと SNS でのシェアもぜひよろしくお願いします。なんかあの、声がね、おかしいっていうことを、あのー、何人かの方に、このボイシーをね、えー、聞いてもらった方に言われたんですけど、特に何も体調が、あの、悪いとかそういったことはなくて、なんかたまたまちょっと変な、そんな感じになっちゃってるだけで、特にあの、何も問題ないですっていうことだけお伝えしておきます。はい、それではまた明日お会いしましょう。おはようございます古民家宿ルートフィールドの林ですこの番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ最古で山や地域について喋っていく番組ですはいえっと先日ですね「おかずのクッキング」っていう、えー、テレビ番組が終了したっていうニュースがね結構出回ってましたねまあ僕はテレビがないのでもともと見てはなかったんですけれども確か48年間だか続いた番組だったらしいんですけれども、まあ、それが終了になるということで結構大きな話題になってましたで、えっと、そのおかずのクッキングに、ねえっと、メインで出演されていた土井義治さんっていう料理研究家の方いますよね、まあ、有名な方なのでご存知の方も多いと思いますけれども、まあ、以前ねあのおぼいしいの生放送での中で僕があの土井先生のねえ言葉を引用したりとかしていたこともあったんですけれどもまあ僕結構その土井さんのえ言葉だったり考え方みたいなのが好きでえよく参考にさせてもらってるんですよねで土井さんいろんな本も出されてるんですけれどもまその中でねあのまあ土井さんのメインになるというのかなえとまあその根幹になるようなえ提案の仕方で一汁一菜の一汁一菜っていうのは、えー、汁物一つ、えー、と、まあ、おかず一つっていう、まあ、それが家庭のご飯の、まあ、基本で、えー、いいんじゃないかっていう考え方ですよねなんとなくご飯っていうとこうメインのおかずがあって副菜があって、えー、汁物があってで場合によってはね、えーこうスイーツ的なものがついたりとかっていうのが、まあ、一つの食事みたいな感じで、えー、考えられてることが多いと思うんですけれども、まあ、土井さんのねその一汁一菜の考え方っていうのは、まあ、ご飯があって、まあ、ご飯っていうのはねその、えー、とそのおかずには入らないですからねご飯があってで具沢山のお味噌汁、まあ、これが一重の十ですよね、えー、具沢山のお味噌汁があってであれば、まあ、そこに漬物なんかがあれば、まあ、それで十分だという感じなんですよねでこれってすごくシンプルでまああのー、日本的というかね、えー、まあ質素な簡素な感じなんですけれどもまあこれが家庭の基本とすることによってこういろんなメリットがあるなと思うんですよまあ僕はその土井先生の本を細かく全部読んだわけではないんですけれども、まあ、単純に考えて、まあ、作る側の労力っていうのはだいぶ減りますよね具の具沢山の味噌汁、まあ、一緒にこう煮てしまえばいいだけなので、えー、言ってしまえばねなので1つのこう汁物を作るっていうところと、まあ、あとご飯を炊くっていうところで漬物なんかはねもうあの最悪買ってきたものでもいいし1、まあ、回漬物っていうのはあのそれなりにこう量をつけておけば、えー、それをねこうちょびちょび食べるっていうこともできると思いますのですごい楽ですよねであとはまあ洗い物っていう観点でもすごく楽だと思いますし、えー、とあとはまあそんなね、えー、余計なものをたくさん食べなくて食べないいっていうことで、まあ、その食べ物による環境負荷みたいなものもの、えー、下げられると思います、まあ、これは洗い物にも通じるところですね。はい、で、土井さんの考え方では、えっと、時々ね、豪華な料理を食べるのもありなんだけれども、そういう時っていうのは、まあ、この、知り合いというか、友達同士とか、家族の中でこう人が集まった時とか、あとはどこかにこうお,どお出かけするような、えー、特別な時とか、まあ、晴れと気でいうところの晴れですよね。えそういったとこはそういった時にはちょっとこう料理の腕を振るったりとかえ外食してもいいんじゃないかっていう話をしててでこれって逆に言うとその普段がねその晴れと毛の対比で言うと毛の普段の生活の時のえ食事っていうのがシンプルであればあるほどというかシンプルであるからこそその時々のごちそうっていうのがとてもえなんだろうな贅沢なものに見えるとか、あとはそれがすごいね、えー、それによってすごい幸福感が得られるとかっていう、そこの、こう、なんて言うんだろうな、あのー、メリハリみたいなのを作ると思うんですよね。なので、そういったところでも、えー、改めて、こう、食のありがたみたありがたみ,みたいなものを感じることもできるなっていうのも、えー、一つのメリットかなと思います。で、まあこんな感じでね、あのー、まあ、土井さんは当然料理研究家の方なので、その料理っていうものを通じて、えー、その日本の文化だったりとか、まあ、あとはそういった、あのー、なんだろうな、幸せな生き方みたいなものを、まあ、提案してくれてるわけですけれども、これってもう少し、こう、抽象度を上げて、他の分野にも、こう、転用していくとですね、結構いろんなところにも通じる考え方かなと思うんですよね。要するに、その、えっ、ー、と、必要最低限なものだけで、えっ、ー、と、特にこう、背伸びをしないというか、贅沢をしないっていうことによって、たまに贅沢をしたときにすごくありがたみを感じるであるとか、あとシンプルな生活の方が、まあ労力も少ないし、えー、環境への負荷も少ないし、えー、なんだろうな。あとはそれによって、えー、なんていうんですかね。まあその食材一つ一つへのありがたみっていうところが、まあ料理の場合で言うと、それ以外のところでもね、その一つ一つの、まあ行動だったり、えー、何かの出来事っていうものに、え、感謝ができるっていう、考え方はできると思うんですよね。なので、あのー、まあ、一汁一菜っていうところから、まあ、料理以外のところに幅を広げてみても、やっぱりね、普段の生活の中では、そんなにこう、贅沢をしないで、えー、シンプルな生き方をしていることによって、逆にね、えー、そういったところの、あのー、そういったところによる、えー、幸福感っていうのは高まっていくのかなっていうふうに少し感じています。まあ、特に今の時代っていうのは、すごくこうね、便利な世の中にはなってきてますよね。何かを調べ事をしようと思えばすぐに、えー、調べ、ネットを使って調べられるし。あとはなんかこう娯楽っていうもので言うと、どこか遠くに出かけてもいろんなものがあるし、まあ、テーマパークとかね、そういったものもあるし、買い物スポットもあるし。あとは家にいたらいたで、なんかこうネットフリックスみたいなものがあったりとか、YouTube みたいなものがあったりとか、もう本当にね、あの、贅沢しようと思えばいくらでもできるみたいな時代ですよね。でなんですけれどもそうやってこうある種満たされているはずなのになんとなくこうね、えー、人の欲望というものはなかなかわがままなもので、えー、そこは尽きないものでこうもっともっとみたいな感じになっていきますよね、えー、みんなもっとお金を稼ぎたいしもっと楽しいことをしたいしもっとおいしいものを食べたいしみたいな感じでこうどんどんどんどん欲張りになっていくと思うんですけれども、まあ、そこはね何だろうなやっぱりどうしても限界っていうものも来るし、あとは常にこう飢えている状態っていうのは、あんまり幸せそうには見えないですよね。なので、まあそういったことを考えても、やっぱりそのね、えー、原点に戻るというか、うん、あのー、まあ本当にね、なんていうかな、あのー、簡素な生活をしなきゃいけないっていうことでもないんですけれども、ただね、その土井さんのおっしゃっているような、石1一歳っていう考え方、これはあのー、必ずしも料理の分分部分だけじゃなくて分野だけじゃなくて、まあ、いろんなところにね転用できる考え,考え方なんだろうなっていうふうには、えー、感じていますちなみに「おかずのクッキング」の番組終了に伴ってだと思うんですけれどもあの本がね出てたらしいんですよ「おかずのクッキング」っていうのテキスト版が今どこの本屋さんでもねすごいあの人気で売り切れてしまってるらしくて、はい、あのまたちょっとねえー、増刷が決まったらしいので、僕もちょっと本屋さんに行って買いに行こうかなと思っています。はい。えー、皆さん何かね、そういった日々の生活の中でのギプスみたいなものがあったら、ぜひ教えていただければと思います。VC でお話しした内容や、最後についてのご質問などは、コメント欄か SNS の DM で随時お待ちしております。このラジオが面白いと思っていただけたら、いいねと SNS でのシェアもぜひよろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。